0: Boas hermanos Roberto Simões, site Yogo Contemporâneo. E a gente vai conversar um pouco mais sobre a filosofia a estética de uma geração, vamos dizer assim, pós-moderna ou contemporânea. São filhos, então, daqueles yogues do período de colonização inglesa na Índia até 1947. São os nomes mais conhecidos hoje, talvez, é, Vivekananda, Kuvalayananda, Yogananda, Shivananda, até nós chegarmos então em Krishnamacharya com a Engar Joyce, há outros também como o do Ananda Marga, mas sem dúvidas esses nomes são os que marcam o que hoje a literatura denomina como yogis Modernos. São yogas, então, que possuem uma estética e uma filosofia bem marcada. Eles todos reverenciam os as escrituras de Patanjali como uma espécie de régua da ética do yoga. Ética não de moral, mas de sentido de vida. Todos eles se pautam nos yamas e niyamas todos eles se pautam no caminho óctuplo do yoga que Patanjali desenvolve e vão beber nas posturas de um outro yoga, um yoga do período medieval da Índia, é, bastante subversivo, muita influência budista e, portanto, uma crítica à classe bramânica, curiosamente quem desenvolveu o Yoga Sutra. Então nós temos aqui três estéticas do Yoga. Uma estética de Patanjali, marcadamente bramânica, elitista, e para os padrões indianos, branca, vamos colocar assim. Claro que é normativamente masculina, misógina e que vai transformar o yoga múltiplo, plural, na estética e com a filosofia védica. Tanto que o yoga de Patanjali se transforma em um darshana. Isso é muito importante e geralmente isso passa despercebido com certo orgulho, e pode ser também. O yoga de multifacetado, de diversas perspectivas que se pode, muito mais mágico, de um yoga antes de Patanjali. Ah, um yoga a partir de Patanjali sistematizado, e Patanjali então se torna, até hoje, 2021, uma filosofia uma hegemonicamente dominante. Todos os cursos de yoga não se furtam, não há nenhum curso de yoga que se furta a traçar yama e niyama, por exemplo, como código moral do Yogi. De umas duas décadas, vamos pensar assim para cá, de 90 a 2010, cresce uma nova estética do yoga que vai, não contra, porque eles não se percebem ainda como tendo e pertencendo à mesma estética, porque eles são nômades, mas que não prestam mais homenagem a Patanjali. Não que o ignorem, mas não prestam mais homenagem. Não mais se curvam aos pés de líderes carismáticos. Desvinculam-se ou desvincularam-se do hinduísmo. E vão construindo aos poucos uma nova estética, o que eu chamo aqui de nomadismo no yoga. Yogis então... Que não são como seus anteriores peregrinos. Peregrino sai do ponto A em direção a Meca, em direção a Jerusalém, em direção a um ponto sagrado, a... a Capela de São Tiago, por exemplo. E eles não são, então, buscadores e não são também devotos. A geração moderna construiu essa ideia de devoção muito forte e, claro, orbitando em torno de si mesmo, de líderes carismáticos. Vivekananda faz isso, Shivananda faz isso, Yogananda faz isso, Kuvalayananda, Joyce, Iyengar, Krishnamacharya, e outros que vão fazendo uma replicação de um mesmo modelo, de uma mesma estética. Estética com uma superestrutura e uma filosofia muito pautado nas escrituras de Patanjali como uma infraestrutura. Hatha Yoga medieval dos Natas, muito influenciado pelos budistas, Conseguiu levar adiante para essa geração moderna as posturas, as técnicas, mas não sua filosofia. Sua filosofia ficou contida basicamente em dois textos que se são popularizados pelos modernos, Pradipika e o Grande Sanhita, basicamente lidos por estes modernos como manuais, manuais de técnicas. Mas a grande filosofia de Patanjali. Essa geração nômade não tem mais esse romantismo e percebe ou retorna, isso muito fruto do contexto social, político, econômico em que vivem, especificamente no Brasil, bastante autoritarismo de volta à política. bastante conservadores. Mais uma vez, há um movimento subversivo no Yoga. Assim como Patanjali, de uma certa forma, subverte um aspecto mais multicolorido do Yoga do seu tempo para uma perspectiva da religião dominante, utiliza como matéria-prima o Sankhya, e o próprio hinduísmo, no qual ele é um sacerdote. Mas não pode se esquecer do momento histórico, político, econômico, como de hoje, daquele tempo. Onde nós temos os Vedas, ou o povo védico, ou o império védico, como prefiro colocar, dominando a cena cultural, política e econômica da Índia. Mil anos depois só, nós encontramos registros de um outro ponto de fuga, que é com os Natas, século X d.C., muito influenciados por um hinduísta, de uma casta importante, que vai romper. Uma ideia de estratificação da sociedade, pautada pelo seu livro sagrado Vedas, Siddhata Gautama, o Buda, funda então o budismo. O budismo vai ser muito matéria-prima para surgir do yoga Medieval, ou dos Natas, ou dos Siddhas, Kampata Natha. Utiliza-se então como matéria-prima o Budismo, o Tantra, a Medicina Ayurveda. Da cultura muçulmana, eles pinçam a Alquimia e o Sufismo. E do Vedanta, a perspectiva não dual de Shankaracharya mas eles não são intérpretes, nem comentadores, nem replicadores dessas estéticas alquímicas, sufistas não duais. Não, assim como Patanjali não foi o intérprete do Sankhya. Então, quando alguém lê Yoga Sutra e fala, ah, mas isso aqui não é o que o Sankhya quis dizer, mas não é o que Patanjali quis fazer, senão não precisava fazer, estava feito. Tanto que Sankhya é um darshana e o Yoga Sutra é o outro darshana e o Vedanta é um terceiro darshana. São seis perspectivas. Então eles não são comentadores e intérpretes, portanto replicadores. Eles utilizam como matéria-prima e, e criam a sua linha de fuga. No período moderno, então, um novo ponto de fuga surge. Com ele, novos agenciamentos ou matéria-prima. Novas cartografias, novas texturas do Yoga e territórios são construídos. Novas realidades surgem. Não é a mesma. O que Patanjali entende como Yoga não é o que os Natas entendem como Yoga. E não é o que os iogues modernos indianos, do período colonial inglês, entendem como yoga. São texturas, estratos da realidade diferente. Ah, mas são todos yogas. São todos yogas, assim como a pintura de Van Gogh, os poemas de Fernando Pessoa. E as peças musicais de Wagner são arte, mas não são a mesma coisa. Têm texturas diferentes, visitam territórios diferentes, utilizam matérias-primas diferentes para, no mergulho do caos, construir novos afetos e produzir novas percepções. O yoga que surge ou está acontecendo hoje em desenvolvimento, que eu chamo de nômade, tem novas texturas, visitam outros estratos do yoga, novas realidades. A matéria-prima são yoga modernos, são o que a Engar, Joyce, Shivananda e Yogananda desenvolveram, não dá para criar do nada. Há sempre pedaços de outros territórios, é o que eu chamei de matéria-prima. Mas bebem também na espiritualidade terapêutica nova era, assim como os modernos também o fizeram. mas vão desenvolvendo uma filosofia não-dual muito mais descaracterizada da perspectiva de Shankaracharya, que ainda é possível perceber mesmo numa filosofia não-dual, dados dualistas nas interpretações, nos comentários mas, sobretudo, quando utilizados de matéria-prima para esses yogas modernos, tanto que surgem escolas de yoga pautadas no Vedanta, a dueta ou advaita. Os yogas, então, nômades, ou pós-modernos, ou contemporâneos, não sei como que a ciência e a literatura e o senso comum vai cunhar o que eles serão, eles expandem mais uma vez, tornando porosa as delimitações do que é ou que não é yoga. Eles vão apresentar, então, outras Outros territórios construídos, quais as características? Eles desvincularem se do hinduísmo, não giram em torno de líderes carismáticos, por isso a dificuldade talvez da identificação. Produzem esquizo-yogas. Os yogis no, e os yogas e nomádicos produzem skis yogas, es, es, yogas estranhos, yogas que não estão no senso comum. E na verdade, e esse é o ponto da nossa fala aqui: se há uma essência nos yogas, esse ritornelo, esse retorno das linhas de fuga. O yoga nunca foi hegemônico no sentido dos mesmos textos, das mesmas histórias. Sempre foi nomádico. Há pontos de fuga na história do yoga. e Nós estamos vivendo mais um agora. Patanjali foi um, um nômade no seu período, mas que se sedimentou, se cristalizou, se tornou uma instituição. E instituições capturam desejos para direcionar para o que eles querem. Hatha Yoga, período medieval, uma linha de fuga mais uma vez, mil anos depois de Patanjali. Mas se vai cristalizando, não tão forte quanto Patanjali. Patanjali tem o hinduísmo, do seu lado, uma religião dominante, para segurar a onda, para combater os heréticos. E vai fundar o Yoga dos Natas, que aos poucos se sedimenta, se junta numa instituição, mas elas são muito mais múltiplas. Se fizer uma comparação, tomar as devidas proporções, é como Patanja fosse a igreja católica. E o Hatha Yoga dos Natas fossem os evangélicos. Eles constroem igrejas, congregações separadas, diferentes, cada um com seu nome, cada um com um culto. Tem similaridades, mas cada um vai construindo as suas. Enquanto Patanjali funda uma estética bem definida. Os Yogas modernos, cada um com as suas escolas, mas eles são muito similares, são muito similares. É o mesmo livro de cabeceira, Yoga Sutra, comentários do Yoga Sutra desse mestre carismático, desse líder carismático, práticas, que são os sistemas rituais deles, muito pautado nas posturas dos Hatha Yogas e invenções que esses líderes carismáticos construíram, construíram mais asanas, se há uma característica, uma estética, dos iogues modernos, é que eles inventam posturas. Eles são inovadores dos processos rituais. No Brasil, Hermógenes, com a sua prática mais gentil. De Rose, com a sua prática mais ensaiada, mais coreografada. São iogues modernos, prestam homenagem, cada um do seu jeito, a Patanjali. Não inovam muito nas suas filosofias. Os nômades, em andamento, em construção, rompem com essa... essa obsessão por asanas que os modernos tiveram. E é possível encontrar, então, entre os, esses yogas e yoginis nomádicos, esquizo-yogas no qual eles produzem com um asana só, por exemplo, com uma prática é, de meditação se dizendo absolutamente like secular, como Mindfulness, kabat São nômades. São linhas de fuga criadas. E isso não significa que é bom ou ruim, mas são linhas de fuga que não prestam mais homenagem. Outro o yoga bebem num pretenso yoga do Egito. O contexto social, político, econômico, óbvio, faz construir yogas diferentes. Mas o ponto, a tese dessa fala, então, é que se há uma essência no yoga, são esses retornos a linhas de fuga, a construções de novas texturas, novas cartografias, novos territórios a serem visitados. O Yoga hoje está se desterritorializando de toda a filosofia estética no, é, é, moderna e vem construindo uma nova estética, ela ainda está em formação. São esquizo-yogas. Está em experimentação diversos tipos de yoga. Super yoga, ganja yoga, biru yoga, nude yoga, yoga restaurativa, yoga marginal. Está se construindo uma nova estética. Se vão conseguir romper com o discurso hegemônico, a narrativa dominante dos modernos conservadores, isso eu não sei, porque eu sou cientista e não um mago. Mas talvez essa normativação masculina, misógina, branca classe média, que não se mistura com outras castas sociais, herdeiros dos indianos, talvez venha se dissolver com os nômades. Eu não sei ainda o que os nômades vão construir de uma estética e filosofia própria, mas talvez... Mais uma vez, tornando poroso a membrana do yoga. É difícil hoje você classificar o que é e o que não é yoga. Por isso, esses, essa, os yogas conservadores atuais esperneando tanto para bater no peito o que é e o que não é yoga. Porque os nomáticos estão rompendo essa membrana. E novos yogas surgirão. Você hoje, praticante, faz parte dessa história. A questão é saber se você sabe aonde você vai ser contado a sua história mais daqui a 100 anos, 50 anos. Aonde você vai estar? Tá. Entre os conservadores, né, obsessivos por asanas, que são os yogis modernos, que orbitam em torno de líderes carismáticos, Mantenha essa hegemonia branca, masculina, urbana, classe média alta. Ou se você vai estar tá do outro lado, lutando para que se faça uma espécie de justiça social, onde pela primeira vez na história, talvez, a gente consiga levar yoga em massa para outras populações, os Hatha tentaram fazer isso, mas foram se elitizando, foram se institucionalizando. E é possível pensar ainda se as mulheres, entre os Natas, eram realmente aceitas como yoguinis ou apenas veículos para eles desenvolverem o Samadhi, ou você quer que seja. A neurotização capitalística toma conta dos jogos modernos. Eles desenvolvem narrativas dominantes, sobretudo no Brasil, em torno ainda do capital. O desejo dos jogos modernos ainda é o capital, não necessariamente o dinheiro em si, mas né, é só você ver alguns, tem até no Netflix. Talvez os yogis, os yogis nômades venham conseguir desenvolver trabalhos sociais, não levando yoga a populações carentes da palavra de Patanjali. Muitos fazem isso. Muitos projetos sociais com yoga têm a mesma característica estética e filosofia dos jesuítas chegando no Brasil. Levar a moral e os bons costumes dos Yogis do bem a populações carentes de moralidade. São Yogis assistencialistas. Os nômades não pensam dessa forma. É um ritornelo, mas eles promovem uma mudança a partir da matéria-prima Yoga moderno, e vem desconstruindo narrativas dominantes. Essa é a característica hoje possível de enxergar entre esses e yogas construídos pelos yogas e yoguinhos nomádicos. Talvez Patanjali deixe de ser a narrativa dominante, com pitadas de posturas do Hatha Yoga medieval, e se construam, então, yogas Esquizo-yogas da imanência, que vivem nesse mundo e não à espera de um outro mundo, porque para muitos, moksha, nirvana, kaivalya, samadhi, para esses yogis modernos é uma espécie de céu cristão, um mundo ideal, onde não há mais sofrimento. Se você entrevistar como eu entrevistei alguns yogas modernos, você vai identificar claramente... Que há sempre uma espera, a esperança de um eu dentro de mim, perfeito em si mesmo, a ser desvelado, descoberto pelo Yoga, para ir assim ficar tudo bem. Ou a espera de um Deus fora, às vezes encarnado no próprio Mestre, que representa o que vai ficar tudo bem. Os nomádicos não entendem que vai ficar tudo bem, mas que eles também não são, e não sendo a priori nada, podem ser o que quiserem. E é disso que os conservadores mais se irritam com a estética nômade, visível já hoje, e, e gritam, pode tudo então, me parafraseando o meu amigo Ramon, Pode tudo entre os nômades, mas não qualquer coisa. Então ser nômade não é ser contra as instituições, apenas. Mas é conseguir pensar o yoga no plano da imanência, não da transcendência. Não na busca de eu, os maiores, seu, o ser, o self que há dentro de mim do bem, não não há isso entre os nômades eles seguiam pelos encontros eles seguiam pelo devir devir yoga, um yoga sempre em transformação é no encontro dos seus corpos mentes com outros corpos mentes é que eles vão sendo um yoga isolado aquela ideia no meio do, da mata, numa caverna esse aí não encontra a alegria, isso aí só encontra a tristeza. Mesmo essas, esses Yogues românticos em cavernas, se você for visitá-los, eles estão em vários Yogues em cavernas. Ou cumprindo um período para depois voltar para o seu mosteiro, o seu ashram, o seu reduto religioso. Eles são bem religiosos. Os nômades podem ser também de caráter mais espiritualista, religioso, mas estão muito mais pautados a uma teologia da libertação de, do que uma teologia da caridade ou da prosperidade. Os yogas nômades ou yogas, a classificação no qual eles produzem do yoga estão ligada aos seus afetos, Um yoga pautado em torno de um líder carismático e escrituras que são entendidas por este coletivo como perfeitas em si mesmas estão muito mais próximas dos afetos religiosos do que afetos filosóficos. Os nômades estão ao lado dos afetos filosóficos, os que criam conceitos, os que têm dúvidas. O afeto religioso dos yogas estão muito mais próximos das certezas. Por isso, em torno de líderes carismáticos, escrituras perfeitas em si mesmos. Eles não têm dúvidas. E se alguém questiona no coletivo deles, eles vão responder que você não está ainda evoluído espiritualmente para entender a escritura que é perfeita em si mesma. Os yogis nômades, então, e a estética no qual eles vêm construindo, rompem com líderes carismáticos escrituras perfeitas em si mesmas por isso o medo e a reação porque estes são dominantes no campo do yoga hoje os yogis nômades não buscam se construir como líderes carismáticos porque quando fizerem se institucionalizam e vão começar a migrar para o afeto religião e não afeto filosofia. Meu nome é Roberto Simões, site é Contemporâneo, espero que tenha contribuído. Nos encontramos aí num próximo, num próximo podcast.